0: Muy buenos días, por supuesto que me siento extraño porque la verdad no estaba preparado para afrontar el cargo Cuando saqué la segunda votación para la gobernación yo sabía que por el estatuto de oposición tenía derecho a ocupar un cargo en la asamblea departamental Y entonces inicié una ronda de consultas con los amigos y fueron muy pocos, yo diría que apenas dos o tres los que me dijeron que no, no lo aceptara Mientras que la gran mayoría me dijeron que lo aceptara, que era un gesto de nobleza y que es, un, es una oportunidad para hacer la oposición y las vedurías que necesita la gobernación para que, ala, no se sigan robando el presupuesto. Es que es una vergüenza que después de advertirle al gobernador, por ejemplo a Didier Tavera, que iba a incurrir en 10 situaciones de altísimo riesgo de corrupción, incurra en ellas, pero no una sino todas las veces que la Cámara de Comercio se lo advirtió. Entonces ya no es solamente que se le advierta o no se le advierta al mandatario de turno que va a incurrir en actos de corrupción, sino que habiéndosele advertido, hace caso omicio de ellos. Entonces la veduría, el control político es supremamente importante. Y eso me ayudó a tomar la decisión. Pero hay otros, otras causas, no solamente... Eh, la lucha contra la corrupción porque es que la corrupción se entiende como el acto de robar plata de sacarle plata a los contratos pero yo le entiendo un poquito más allá la corrupción también es hacer las obras innecesarias o hacerlas a destiempo como el puente Isgaura el puente Isgaura se hace cuando la carretera no se ha pavimentado el famoso puente acordonado o hacer las obras de mala calidad como el puente Isgaura como el acueducto del municipio de Los Santos Que es un acueducto que entre más se le mete plata Más se va a perder Que desde el diseño quedó mal hecho Mal enfocado, eso también es corrupción Y eso la asamblea del departamento Lo puede ayudar a controlar Pero hay otra, otros sí. motivos Por los cuales hemos aceptado Y es que aparte de hacer control político De hacer la veduría correspondiente Vamos a llevar iniciativas Vamos a llevar propuestas Voy a llevar la propuesta de la navegación por el río Magdalena, vamos a llevar la propuesta de la activación de Topocoro como un centro turístico a nivel internacional, vamos a llevar la propuesta de los mercados campesinos en todos los municipios en donde los campesinos quieran vender directo y sin intermediarios lo que ellos mismos cultivan, vamos a llevar una serie de iniciativas que tenía para realizar en calidad de mandatario eh, de la gobernación y que ahora como diputado pues las voy a socializar con la bancada y que se las vamos a presentar al respectivo mandatario para que las apruebe, para que las rechace pero será muy difícil que las rechace porque son propuestas que tienen lógica que se están necesitando y que tienen toda la sustentación necesaria finalmente he aceptado ser diputado del departamento de Santander para fortalecer a dignidad santanderiana, que es el movimiento de coalición con el cual llegué a a este cargo Dignidad Santanderiana incluye Las mil manuelas preparándose para gobernar El movimiento de jóvenes Y ese movimiento no puede quedar A la deriva, sino al contrario Se debe cohesionar más Para establecer una generación de relevos Consciente de mis canas Creo que Lo más importante En Dignidad Santanderiana Es crear espacios para que los jóvenes Puedan entrar a prepararse y gobernar Es por esos tres sí. motivos me siento muy bien hoy como diputado eh, electo de la Asamblea de Santander.
1: Inicialmente usted no iba a aceptar, porque entendimos de una fuente supremamente oficial que Netflix le tiene una gran propuesta a usted eh, para que escriba sobre sus antepasados. Eh, ¿Esa oferta entonces la va a rechazar?
0: No, esa oferta sigue en pie y es perfectamente compatible la actividad literaria ...con la actividad política y con otra actividad que es la actividad empresarial. Yo había rechazado cualquier actividad empresarial para dedicarme únicamente a la gobernación de Santander... ...pero ahora voy a hacer actividades empresariales sin participación directa mía, por supuesto... ...sino todo en servicio de los ciudadanos, como por ejemplo... Me propongo hacer una o varias aldeas ecológicas en el departamento de Santander para poner a Santander a la vanguardia de Colombia y del mundo en la actividad medioambiental.
1: Eso lo hacen en la parte
0: privada. Eso lo hacemos. Una parte seguramente el 25% con aporte del Estado y otra parte con aporte de los privados. Por ejemplo, lo de los barcos. El viceministerio de Turismo ya nos llamó y nos dijo que está dispuesto a ayudarnos a gestionar con ecopetrol y con instituciones del gobierno ...la financiación de los mismos... ...entonces nosotros pensamos... ...que el Estado debe participar... ...pero debe ser siempre minoritario... ...para no quedar nosotros víctimas... ...de que hoy una administración... ...está a favor de una empresa... ...y mañana la administración está en contra... ...los privados siempre debemos... ...predominar y siempre debemos... Eh, ...digamos tener el control... ...de las empresas que voy a... ...proponerme gestionar... ...de manera que voy a hacer tres actividades la actividad política a través de la asamblea del departamento y de la dirección de dignidad Santanderiana, la actividad empresarial con eh, empresas que pensaba que se podían hacer a través de la gobernación y que ahora la vamos a hacer a través de la actividad privada y me voy a dedicar a escribir de hecho ya Editorial Planeta eh, está considerando sacar el, el lanzar el primero de mis libros y no sé si va a ser en la Feria de España en la Feria de México o en la Feria de Bogotá Estamos eh, balanceando dónde nos conviene hacer el lanzamiento Y que sale ese primer libro Y enseguida tengo ya el segundo Muy adelantado
1: ¿Por qué Netflix se interesó en su historia? ¿Qué, eh, de sus antepasados ¿Quiénes eran? ¿Por qué se interesó Netflix en su historia?
0: Netflix tiene un delegado en Bogotá Que me mm. conoce desde hace muchísimo tiempo Y con el cual En las tertulias En donde se hace la tradición oral Me había oído contar la historia De mis abuelos mi abuela tuvo 18 hijos, de los cuales 17 se le murieron antes de cumplir un año.
1: Uh -huh.
0: La única que sobrevivió fue mi madre. Y mi madre nació el día de la Virgen del Carmen y entonces la pusieron la Virgen Carmencita. Uh -huh. Soy hijo de esa mujer. Luego, esa mujer se casó con un primo hermano que era muy pobre. Mi madre, de origen terrateniente y conservadora, se casó con un primo hermano de, eh, eh, muy humilde Muy sí. humilde Hijo de la lavandera del pueblo Que se había casado con un lisiado Liberal y más encima mazón sí. Entonces, producto de un gran amor Entre primos Hubo un gran desamor a partir del matrimonio Porque mi padre no le pudo satisfacer Toda la vida que ella estaba acostumbrada a llevar sí. Esa es una novela Esa es una novela Y yo soy producto de ese claro. de, de ese novelón Y entonces el, el de Netflix dijo, ¿por qué no empezamos a escribir los, los capítulos? Nosotros le, le asesoramos, nosotros le ponemos la persona que le maneja los tiempos, que le maneja las atmósferas, y a mí se me ocurrió decirles que sí. Y le cuento que específicamente en eso ya tengo escritos 14 capítulos. Ahora que Netflix los haga o que Netflix no los haga, depende de la negociación que hagamos, porque es que con Netflix la cosa es de plata. claro
1: Pero, y, pero el libro ya está... Usted dice que el libro, el libro es, sí. Es otro.
0: No, el libro es parte de estas historias sí. pero para Netflix habría que hacer por lo menos tres libros, uh -huh. porque Netflix no se queda con ocho ni con diez capítulos Netflix en la medida en que va penetrando en el corazón de los televidentes quiere más y quiere más y quiere más mire vikingos uh -huh. cuando ya se creía o, o Juego de Tronos cuando ya se creía que se iba a acabar le echaban más capítulos y claro. más capítulos y los van Alargando en la medida del rating. Claro. Pues yo espero que a mí no me vaya tan mal. ¿Ya tiene el nombre de historia? Esta historia se llama La Virgen Carmencita. La Virgen Carmencita. Eh, y la otra es Crónicas para no creer.
1: Esa es la de Netflix Crónicas Esa para Esa
0: pudiera ser Crónicas para no creer. Y la
1: otra, La Virgen Carmencita. La Virgen Carmencita. Una cosa, usted, el, 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 bueno, el pasado puente, ¿sí? el lunes festivo le había dicho a Vanguardia que no aceptaba la curul. Así Usted, es, y, es que y, hasta y, y, última hora Y, y ¿cómo, quién lo ha, eh, ¿Cuál fue la última? Listo, voy a aceptar
0: Que Luis Fernando Cote Jr., uh -huh. el hijo del exalcalde sí, Cote, claro. se tomó la molestia de recoger firmas en una carta a todos los concejales electos alternativos, a todos los exalcaldes y alcaldes elegidos y me llevó una carta Solicitando que aceptara La, la designación como sí. diputado Y yo cogí la carta en la mano Y no le di mucha credibilidad A pesar de que vi muchísimas firmas Varias hojas de firmas Y luego nos encontramos en Bogotá Y me invitó a almorzar y me dijo Bueno, yo necesito la respuesta positiva Por esto y esto y estos argumentos Y en esos restaurantes en donde en vez de mantel Ponen es un papel Llenó todo el papel de gráficas y de diseños sustentando eso Y hubiera sido muy necio de no haberlo aceptado Porque es la expresión de la voluntad mayoritaria De la voluntad ciudadana Por eso mismo renuncié al Senado de la República Yo renuncié al Senado de la República A los cuatro meses y medio no había cumplido los cinco Porque la gente me lo pidió que lo hiciera Yo creo que uno tiene que ser respetuoso de la voluntad ciudadana En este caso los ciudadanos me pidieron Que aceptara la asamblea y la voy a aceptar y ahí me quedo, me quedo los cuatro años, voy a hacerlo lo mejor que pueda, me voy a dedicar juiciosamente a estudiar todos los temas, sin abandonar el tema literario y sin abandonar la construcción de dignidad santanderiana. Son las 6 y 44.
2: Alfonso, es que de otra parte está en línea la, la secretaria de No, pero no aprovechemos
1: al doctor ¿Sí? Leonidas claro, y luego la llamamos a ella. Es que esta es la noticia. Son las seis y cuarenta eh, y ¿Tiene
2: pregunta? A ver, sí, claro, Alfonso, con los buenos días para el ex candidato a la gobernación, de unías Gómez. Eh, veo que, que siempre la voluntad popular es la que está... Eh, eh, como directa influyente en sus decisiones fue la voluntad popular la que le pidió que se lanzara a la gobernación, fue la voluntad popular la que le pidió que se lanzara a, al Senado, fue la voluntad popular la que le pidió que renunciara para que se lanzara de nuevo a la gobernación ¿no cree que, que, que es la misma voluntad popular la que está esperando mejores decisiones de parte de Leonidas? Porque es que cada vez que le hace caso a esa voluntad
0: termina en un fiasco electoral Bueno, no han sido fiascos electorales en el 2015 eh, le pegué el susto a los liberales que me ganaron solamente por 80 mil votos y derroté a los Aguilar. Era la primera vez que a los 67 años participaba en política y saqué una votación extraordinaria. Y ahora en el 2019 incrementé más de 100 mil votos esa votación. De manera que eso no se puede considerar un fiasco sino un éxito. Ahora, yo no puedo competir contra los que compran votos. Nosotros sabemos que las, los capitanes de debate de Mauricio Aguilar estaban comprando a 50 mil pesos el voto en los barrios del norte y tenemos los testigos. En Aratoca, un bellísimo municipio cafetero y en donde es conocido por el pan que venden en la carretera, a la gente le decían, ¿usted por quién va a votar? Y el que decía que iban a votar por Leonidas Gómez le decía, tenga 100 mil pesos y préstenos la cédula. Y se lo hicieron con muchísimas personas. En Puerto Wilches la constante fue que a los candidatos a los consejos y a los candidatos a las asambleas les compraron su voluntad para que se inclinaran hacia esa tendencia. De manera que como yo no hice eso, era bastante difícil que pudiera ganar. Es decir, Todavía se impone lo que se llama la maquinaria, la politiquería y la corrupción Lamentablemente el departamento fue el que perdió Porque nosotros vamos a tener una amenaza permanente De que esa persona que invirtió tantísimo, tantísimo dinero en comprar conciencias Ahora va a llegar a quitarle a los contratos De alcantarillado, a los contratos de los acueductos A los contratos del PAE, a los de la educación, a los de la salud Les va a quitar la plata para poderse restituir el dinero que invirtió en campaña Y eso sí que es grave eso sí que es grave porque nosotros estamos a la defensiva Santander entra en cuatro años en donde tiene que elevar todas las, todas las atalayas todas las zonas de vigilancia necesarias para impedir pues seguramente no vamos a impedir en todo pero que se roben lo menos posible porque lo que estamos necesitando es que el presupuesto se aplique en las obras que está necesitando el departamento y no vaya a pagar las deudas que contrajeron en campaña haciendo trampa ¿Y qué posibilidades
2: posibilidad de que esas propuestas que usted va a llevar a la Asamblea salgan adelante cuando quien debe ejecutarlas está recibiendo de usted mismo la acusación de que es una maquinaria impuesta allí por la compra de votos?
0: Mire, yo no voy a la Asamblea a hacer oposición por hacer oposición. Si el gobernador presenta un proyecto que es viable, que se justifica, lo, lo aprobaremos. Pero si presenta una propuesta que a todas luces es inviable, o que va en contravía de los intereses ciudadanos, pues nos vamos a oponer y vamos a formar coalición. No solamente con los diputados alternativos, sino con los diputados de los partidos tradicionales que entren en razón. Es decir, yo no voy a ser obstuso en decir yo voy a hacer oposición, yo voy a, hacer, voy a formar una coalición de oposición y me voy a poner a todo por oponerme. No, vamos a apoyar lo bueno y a rechazar lo malo. Y ese va a ser el criterio con el cual voy a a la Duma Departamental.
1: Una cosa, doctor Leonidas, uno cree que la gente le cree a Leonidas, pero observe usted que cuando se lanzó hace cuatro años, por dignidad, usted no tenía ningún partido político, nadie sabía si era de izquierda o de derecha, era un empresario exitoso, era Leonidas y votaron por usted, ¿sí? con pocos recursos, y mire, casi gana la gobernación. ¿No cree usted que el asunto fue meterse a un partido político si hubiera sido el mismo Leonidas de hace cuatro años, yo creo que la gente, y usted hubiera estado sentado aquí y hubiera ganado la gobernación. No, no creo que, que fue un error suyo al haberse metido en un partido político.
0: El Leonidas de hace cuatro años tenía la misma coalición que tiene ahora. A Dignidad Santanderiana la apoyaron el Partido Verde, el Polo Democrático, la Colombia Humana, y la apoyaron muchos otros partidos que son los mismos que están aquí. Yo opté por un partido cuando tuve que ir al Senado de la República porque el Senado de la República exige que los senadores sean miembros de una bancada, o sea, sean miembros de un partido. Sí. Y a decir verdad no me ha afectado en nada porque al vincularme al polo democrático fui el senador más votado en Santander. Si eso hubiera repercutido en algo me hubieran castigado. A mí la gente me conoce y saben que yo soy rebelde hasta con los partidos. De manera que no es que un partido me imponga a mí una orientación y que me imponga una disciplina y una jerarquía, sino que es al contrario. Yo le busco la afinidad a ese partido con el pensamiento y con la forma de actuar. Lo digo de una manera muy explícita. A un contenido tienen que eh, ir unas formas que le sean compatibles. Si ustedes analizan la campaña que yo acabo de hacer para la gobernación de Santander, fue completamente distinta a todas las demás. Nuestro principal elemento de campaña fue un peluche, un león que se llamaba el León Leonidas. Nosotros utilizamos las caravanas que nadie más utilizó. Nosotros utilizamos eh, las calles de honor para los ciudadanos con las banderas. Donde quiera que nosotros veíamos ciudadanos y lo podíamos hacer, les hacíamos calle de honor para exaltar la libertad con la cual los ciudadanos iban a votar. Y todas esas cosas fueron creando una emoción, una emotividad, y sin recibir un peso, y sin dar un peso a nadie, sacamos una votación con 100.000 votos más que la vez anterior, y eso quiere decir que avanzamos muchísimo. Yo no me siento derrotado, yo al contrario, me siento muy estimulado por los resultados de este año. Y por eso es que he aceptado... El ser diputado de la asamblea del departamento de Santander A pesar de que tengo una vocación literaria Y de que quiero seguir haciendo empresas privadas
2: Señor Leonidas Gómez Gómez Usted va a ser el vigilante como diputado de la oposición Va a estar muy pendiente del desarrollo del programa Del gobernador de Santander Siempre Santander, Mauricio Aguilar Tendrá dos verdes, tendrá dos de la liga Y tendrá usted con el polo 2, seis diputados ¿cómo va a ser esa oposición en el
0: gobierno departamental próximo? pero esos diputados alternativos, independientes son parte de una bancada, pero yo aspiro a, a acrecentarla con liberales y conservadores es que soy enemigo de que se estigmatice a los conservadores son malos porque son conservadores y los liberales son malos porque son liberales no nosotros vamos a ver quién actúa bien y quién actúa mal frente a cada caso, frente a cada proyecto de, 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 de ley. Entonces, ahí sabremos en qué momento nos unimos con los unos y en qué momento nos unimos los otros. Y aspiro que en la mayoría de los casos estemos unidos todos, todos los diputados, todos a unos, como Fuente bojuna Nosotros hagamos un bloque parlamentario para darle una mano a Santander porque Santander está muy atrasadita en, en todo, sobre todo en la lucha contra la corrupción.
1: A ver, Sergio, ¿que iba a decir algo? No.
2: Ah. Fíjate que había una noticia ahí de que hubo ¿Qué? un accidente vía en el dónde? aeropuerto y está cerrado el aeropuerto, no solamente ¿En qué parte, el, Sergio? el aeropuerto como tal, sino también la carretera. En bajando. la vía de Briega un accidente
1: y hay sí, heridos. Ah, ah. ¿Cómo fue el accidente?
2: Eh, un, un vehículo grande, de automóvil, sí. se, parece que se estrelló y quedó atravesado en la vía.
1: Eh, entre Girón y Lebrija. Y
2: Lebrija, sí. A ver, eh, preguntémosle al próximo... Son diputado. las 6 y 56, don Ernesto. Preguntémosle al próximo diputado del Departamento de Santander, Leonidas Gómez Gómez, y es la pregunta que se hace la gente en la calle, y lo uno para que la, la, la entregue. se lo pregunte. Y me hago aquí como vocero de la ciudadanía. ¿Qué le asegura a la gente que votó por ustedes en esta elección, que ha perdido la gobernación del Departamento de Santander... Que estará, ya lo ha dicho, cuatro años en la asamblea, pero que le asegura que no va a renunciar y va eh, en un momento dado decir, me aparto para iniciar nuevamente una carrera política.
0: No puede haber seguridad sobre eso, porque si los que me están eligiendo ahora, los 332 mil electores que votaron para la gobernación y que me dieron el soporte para ser diputado, me empiezan a pedir que renuncie a la asamblea para ocupar otro cargo, yo lo pienso. En la política las cosas tienen que ser así, las cosas tienen que ser abiertas y usted tiene que estar escuchando al constituyente primario. Yo no sé qué se pueda pensar presentar de aquí a mañana, pero mientras tanto la voluntad es la de cumplir durante los cuatro años el ejercicio de este cargo. Pero póngale, vamos a, vamos a hacer una especulación. Sí que ya de la cual se habla, uh -huh. que me ofrezcan una vicepresidencia para dentro de, la, de, la, dos, República, de sí. la República para dentro de dos años, Sí. yo no voy a tomar la decisión solo, yo se la voy a preguntar a los que me eligieron ahora diputado de Santander y les voy a decir, señores, y si me empiezan a llegar cartas como las que me llegó ahorita para que acepte la Asamblea del Departamento, y firmadas por personas verdaderamente representativas, pues yo empiezo a considerarlo y lo someteré cada vez a un mayor número de personas y cuando eso se convierta en un plebiscito, tomaré la decisión. Por eso, yo no soy una persona que se empecina con algo, sino que tengo la voluntad de servir y servir donde en un momento dado pueda ser lo mejor ...implica estar abierto a cualquier tipo de posibilidades.
2: Eso me daría para entender que en cualquier momento
0: renunciaría. Pero, porque pero, además
2: usted ha dicho que usted toma sus propias determinaciones... ...que consulta a la gente pero que toma sus propias determinaciones... ...porque además usted es un hombre rebelde.
0: Sí, pero rebelde no frente al, a la opinión pública... ...rebelde frente a la opinión de los políticos... ...y frente a la opinión de los partidos. Pero frente al constituyente primario soy todo lo contrario, soy la persona más obediente. De manera que el día que tome una decisión en el sentido de abandonar la Asamblea del Departamento es porque la, la gran mayoría de las personas que votaron por mí me piden que acepte otro cargo, y otra función en donde consideran que pueda jugar un papel más importante que en la Asamblea del Departamento. Eso no se está vislumbrando en este momento. Pero usted debe, en aras de la seriedad, y para contestarles a ustedes con, con criterio eh, la, la pregunta que me hace, yo, yo debo decir, tengo que estar completamente abierto. Y mientras estoy completamente abierto, voy a estar ejerciendo las funciones en la Asamblea Departamental. Ahora,
1: doctor, ¿Rodolfo Hernández le ha propuesto a usted ser candidato a la vicepresidencia?
0: Entiendo que Rodolfo es el que le ha propuesto a otros candidatos presidenciales que él sea vicepresidente. Entiendo que le propuso a Petro. Que hicieran una dupleta, Petro presidente y, y el, el vicepresidente. vicepresidente. Pero yo no creo, porque no, no sería una figura atractiva para el país. Él y yo somos empresarios. Él y yo somos Santanderianos. Eso no se lo come el país. Normalmente, el presidente y el vicepresidente representan sectores distintos del electorado. Entonces, si el candidato presidencial es un académico, entonces... El vicepresidente puede ser un empresario o a la inversa. Uh -huh. Y si el presidente es, por ejemplo, un, un hombre de Nariño y el vicepresidente es de La Guajira, también tiene sentido porque mueven distintas partes del país. Pero dos Santanderianos, Rodolfo Hernández de presidente y yo de vicepresidente, no seríamos atractivos electorales. Pero si
1: Sergio Fajardo le propone a usted ser candidato a la vicepresidencia en la fórmula él, yo creo que se puede aceptar, ¿no?
0: No ha sucedido eso, no le he escuchado la propuesta. No, pero
1: un, aquí, una suposición. Atando cabos, atando, sí. Atando, como uh, usted se llama bien con atando él.
0: Atando cabos, lo tendría que someter a consideración de mis electores. Y yo les diría: Sergio Fajardo me está haciendo esta propuesta. Sí. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, la pero gente, esto no le suena a HG.
1: No, ya le expliqué que no
0: Sí, bueno. no, HG y él ya es candidato Hernández o sea, sí, y Gómez bueno, <risa> Hernández <risa> y bueno, Gómez
1: Bueno, muchas gracias, <risa> doctor Leonidas Por haber estado aquí en Radio Melodía, Muy gentil, éxitos Ahora se va a en este tiempo a escribir, ¿no?
0: Sí, señor, gracias que por, Porque ustedes lograron que escampara Aquí en la mesa de trabajo de ustedes Me voy a ver llover Que es uno de los encantos que tiene la poesía Ver buena. llover a través de una ventana
1: muy bien. La historia del de relato de sus bisabuelos es en Vélez, por el lado no, de No,
0: es en Socorro y Palmas. Y si usted me da su correo electrónico, se la mando para que la lea en un pero rato por supuesto,
1: de Pero por supuesto, a publicar en la parrilla, claro. Bueno, bueno pues, doctor Leonía, muchas gracias. No, muy amable.
0: Gracias a todos ustedes, han sido muy queridos y gracias a todos los que nos han estado escuchando.